0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Héloïse et avec ma co-animatrice Christina, on a plein de questions à poser à nos invités. On croit qu'il n'y a pas de questions trop simples ou trop stupides, alors qu'on n'est pas gêné de toutes les poser. Il y a quelques jours, on a partagé l'entrevue qu'on a eue avec Samuel Laurent, qui est pasteur et psychologue, avec qui on a parlé de santé mentale. Et on avait une question pour lui qui sortait un peu de notre conversation, donc on vous la partage dans cet épisode bonus.
1: Alors Samuel, j'ai une question bonus pour toi. Um une question euh, que on n'a pas posée dans notre épisode principal parce que bon ben on trouvait pas que ça fitait, là avec l'ordre de la conversation, mais c'en est une que que j'ai reçue à plusieurs reprises euh, que je trouve un peu euh, curieuse. Donc euh, j'en profite tandis qu'on t'a euh, au micro euh, pour euh, te poser une question euh, qui est en fait euh, est-ce qu'il y a une connexion entre le monde invisible donc les anges et les démons et la santé mentale. Euh, quand je pense à la Bible, je lis les histoires de la Bible, on voit euh, des personnes qui vivent là, certainement là, des gros problèmes là, dans, dans le Nouveau Testament. Entre autres, là, on voit des gens qui sont possédés de démons, euh, qui en fait se comportent des fois euh, selon comme des, des personnes qu'on pourrait croire peut-être qui ont des, des problèmes de santé mentale. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu en penses, Samuel, toi qui es pasteur et psychologue?
2: Non, c'est une question... Euh... Intéressante, un peu, un peu compliquée parce que les, les, les textes sont assez courts par rapport à la libération des, des, des démons, notamment lorsque Jésus chasse des démons et, et ou lorsque les apôtres le, le, le font. Et effectivement, c'est une question qui revient, qui revient souvent. Une chose qui est sûre, je crois, c'est que... Euh, euh, il y a clairement des, des démons dans, dans 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 le monde invisible euh, qu'il y en a euh, à l'époque de de, de de Jésus. Je crois qu'il y en a encore aujourd'hui euh, et que du coup ils peuvent euh, posséder des gens, etc. Euh, cependant, j'ai moi j'ai l'impression à, à la lecture que lorsque Jésus chasse des démons. Bah, il chasse vraiment des démons. Et souvent, il y a une différence entre Jésus qui guérit des malades et Jésus qui chasse des démons. Mmh. Jésus qui chasse des démons, notamment en interagissant avec eux, euh, etc. Et, et donc, moi, je, lorsque, lorsque je lis la Bible, en tout cas, je même si les, les gens peuvent, et notamment je pense à, à ce... Euh, euh, à ce, ce, cette personne possédée par un démon qui erre dans, dans un cimetière où c'est menaçant, enfin, voilà. et ça, ça a l'air d'être quand même un cas qu'on pourrait dire psychiatrique, il bah, n'empêche que non, euh, ça, Jésus interagit avec, avec le démon qui est dans la personne, euh, il, délivre, il délivre le démon, euh, etc. Euh, de la personne du démon, etc. Donc j'ai l'impression que, en tout cas, la, la Bible est assez claire par rapport, euh, par rapport à ça. Maintenant, la question, c'est de se dire... Est-ce qu'aujourd'hui, des maladies mentales euh, peuvent euh, être dues à une activité démoniaque euh, au sein d'une personne, etc.? Bon, mon expérience personnelle, euh, c'est vraiment personnel, que ce soit euh, au niveau de la psychiatrie, ou au niveau de l'église, de l'accompagnement euh, biblique, etc., je n'ai jamais vu... Euh, de démons, euh, de personnes possédées par un par un démon et qui en tout cas euh, faisaient émerger des symptômes de type euh, psychiatrique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas moi j'en ai jamais j'en ai jamais été témoin. Et, et le deuxième la deuxième chose sur laquelle euh, je suis assez méfiant par rapport à par rapport à, à, à la lecture de démons euh, euh, santé mentale, c'est aujourd'hui ce que l'on sait, eh bien des maladies mentales qui pourraient s'apparenter à des démons. Euh, genre genre comme la, comme par exemple la schizophrénie, euh, où les personnes euh, voient des choses et, 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 entend, et entendent des choses. Ça, en fait, on, on fait des études maintenant qui sont assez claires, notamment au niveau neurodéveloppemental. Et en fait, euh, ben, lorsque l'on parle de symptômes positifs, donc lorsque les personnes rajoutent des choses à la réalité, des sons, des bruits, des images, etc., et bien on réalise avec un IRM fonctionnel qu'ils voient et qu'ils entendent vraiment les choses. Que, en fait, leur, leur, leur cerveau, que, que ce soit au niveau occipital, euh, par exemple au niveau occipital, au niveau de la, au niveau de la vision, et eh bien est vraiment activé et où ils voient vraiment des choses. C'est, à mon sens, pas un démon qui provoque ça. C'est le péché qui a corrompu le cerveau de cette personne. C'est neurodéveloppemental. Il euh, y a des personnes euh, qui ont des, euh, des, des cerveaux qui sont. On n'est pas tous câblés de la même manière. Certains cerveaux sont malheureusement mal câblés ou se développent moins bien que, que, que d'autres, et on arrive à certaines, à certaines problématiques lorsque, lorsque des gens, par exemple, ont des, ont des comportements agressifs ou, ou presque euh, euh, des, des comportements presque animaux ou, 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 euh, ou bestiales, etc. Bah, on voit aussi que très souvent c est, c est, ce sont des, des, des personnes qui ont un retard cognitif qui ont peu de, de, de développement de ce qu'on appelle le cortex préfrontal ici et qui ont du coup de peu de capacité à inhiber leur comportement agressif etc et, euh, et certains me trouveront très matérialiste mais en fait euh, je vois mal en fait une activité démoniaque là là, là derrière mais essentiellement en fait ben bah, un dérèglement malheureux lié au péché et eh bien du développement du cerveau de, 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 de cette personne je vous donne un exemple il arrive très souvent qu'il y a des personnes, lorsqu'il y a un choc frontal au niveau d'un accident en voiture, tapent au niveau, au niveau du front et donc altèrent à une petite hémorragie cérébrale au niveau du cortex préfrontal. Et du jour au lendemain, lorsque la personne se réveille, elle devient plus agressive, elle insulte les gens, elle se balade à poil dans les couloirs, etc., avec de la désinhibition sexuelle, etc. Ok ben, je crois pas que la personne a, après l'accident, été possédée par euh, le démon de l'accident ou le démon de, de, de l'insulte ou etc. Mais simplement, en fait, elle a eu une hémorragie cérébrale dans un, dans, au niveau du cortex préfrontal droit et où, du coup, eh bien, il va falloir rééduquer le cerveau euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir, eh bien, revenir à une inhibition qui est, euh, qui, qui est correcte. Moi, je, je crois aussi que les démons et Satan sont extrêmement intelligents. Ce sont les, ce sont les, les créatures les plus vieilles de la Terre. Et elles ont acquis beaucoup d'expérience par, euh, par rapport à la nature humaine. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que l'activité démoniaque vis-à-vis -vis de la santé mentale euh, ce soit un, un, quelque chose de, au niveau du marketing démoniaque très très fructueux <rire> dans, dans, euh, dans le monde occidental. Parce que dans le monde occidental, qu'est-ce qu'on va faire On va aller soigner avec des médicaments, mmh. on va les remédier, en fait on ne va pas faire attention. Par contre, est-ce que dans d'autres milieux de type Afrique ou Inde, etc., c'est une activité qui, au niveau business, pourrait être plus fructueuse, pour détourner les chrétiens, faire peur, etc. Bah, probablement. Et, et du coup, je, ma, mon expérience n'est pas forcément une réalité, mais peut-être que les, les démons eh bien, ont une manifestation qui peut être différente suivant la culture je pense souvent euh, au, au livre de C.S. Lewis, « Les tactiques du diable », où c'est un, un, un peu épistolaire et, et où un démon euh, vétéran donne ses, ses tricks, ses astuces euh, aux, aux jeunes démons qui entrent dans, dans, dans les rangs. Et moi, je trouve ça très parlant. Euh, déjà, c'est un, un livre hyper actuel, alors qu'il a quasiment un siècle. Mmh. Mais, mais en fait, il est hyper parlant parce qu'on voit comment est-ce que les démons euh, eh bien, détournent les, les, et séduisent les gens par des choses qui sont culturellement appropriées. Et où les démons essayent d'être le moins visibles possible pour essayer d'être dans la culture ambiante et détourner les chrétiens de leur vocation en tant qu'enfants de Dieu. Bah, je crois que si les démons voulaient lancer un business de santé mentale euh, en, en France ou au Québec, je pense que ça ne marcherait pas très bien. Parce qu'en fait, euh, en fait, les gens se diraient bah, ils sont des malades mentaux et du coup, ils s'y attarderaient pas. Par contre, dans d'autres cultures où on a moins cette culture de la santé mentale, etc., je pense que ça pourrait être beaucoup plus fructueux. Et c'est là où je veux nuancer mon propos, où effectivement, moi, dans mon expérience, j'en ai jamais vu, mais que dans d'autres environnements, je, je pourrais avoir un avis différent, tout en, encore une fois, reprenant le fait qu'il ne faudrait pas spiritualiser la, la maladie, ni médicaliser le péché.
1: Mmh. C'est fascinant. J'aimerais ça... Euh... Tu as mentionné à deux reprises que euh, le péché pouvait avoir un impact sur euh, la santé mentale, notamment là, quand on parle d'un de, de, cerveau déréglé. Est-ce que tu pourrais parler, juste oui. euh, euh, m'aider mm. à comprendre ce que tu veux dire? là
2: Ok, oui. Euh, alors, il euh, euh, y a trois périodes dans, dans, dans la Bible. Avant la chute, après la chute et après le retour de Christ. Ok Paradis, l'innocence, le temps de rédemption et de grâce aujourd'hui et ensuite le paradis euh, final euh, avec, avec Jésus-Christ. Je pense que euh, dans le jardin d'Éden et au paradis, il n'y aura aucune problématique de santé mentale. Mmh. Pas de schizophrénie, pas de saute d'humeur, pas de bipolarité, pas de dépression chronique, rien de tout ça. Parce qu'on euh, euh, vit, nous, dans un corps qui est déchu par le péché. Le péché... C'est pas seulement le fait de commettre des péchés. Le péché est entré dans le monde, dans tous les aspects de l'univers. Et c'est par exemple, on, on voit, on voit certains passages où la création elle-même souffre du, du péché et de la corruption du péché. Et à un moment donné, qu qu'est-ce qu que Jésus va faire Il va restaurer la création. Et restaurer, que veut dire En fait, il va enlever tout ce qui est péché de la création pour qu'elle redevienne de nouveau parfaite. Et en fait, notre corps, c'est exactement la même chose. Euh, euh, l'être humain, c'est un corps et une âme, ou un corps et un esprit, comme, comme, comme vous voulez. Ou un corps et un cœur, encore une fois, c'est la troisième possibilité. <rire> donc, un, un être intérieur et un, un, être, un être physique. Mais on voit que, euh, que l'être humain, il est constitutif des deux tout le temps. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une âme aux commandes d'un corps. On est un corps et une âme. Et, euh, 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 est -ce que et donc, du coup, notre corps est corrompu par le péché. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans l'Apocalypse, c'est que lorsqu'il y a la résurrection euh, et qu'on va au paradis, en fait, ce n'est pas la résurrection d'âmes, vous savez, des petits nuages flottants, un peu transparents. Non, c'est la résurrection des corps, la résurrection, euh, avec des corps glorieux. Okay et, euh, et donc, on voit bien que ce corps a de l'importance et que ben, aujourd'hui on a un corps qui est corrompu et corruptible, alors qu'au paradis, on aura un corps parfait et incorruptible. Et ce corps corrompu par le péché, ben, en fait, il provoque des problématiques euh, il, il, euh, il, euh, il, bah déjà il vieillit il est sujet à la mort il est sujet à la maladie, au paradis il n'y aura plus de maladie il est sujet à tous des dérèglements hormonaux, physiologiques euh, euh, de neurotransmetteurs etc ce ne sera plus le cas au paradis non plus et, et en fait il y a, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte par rapport à ce qu'est un corps corrompu c'est pas que euh, notre corps va, euh, on va on va toujours faire le mal mais qu'intrinsèquement notre corps n'entrera not, pas au paradis tel qu'il est aujourd'hui il va falloir qu'il qu soit glorifié, donc qu que, que tout le péché soit retiré pour qu'on puisse entrer dans la, présence, dans la présence de Dieu pour toujours. Et donc bah, pour ça, et ben, et ben, il faut faire sortir le péché. Et, et en fait, notre corps, toutes les cellules de notre corps est atteintes par le péché. Et c'est pour ça qu'en en fait, ce corps-là, on ne va pas le garder tel qu'il est euh, au, euh, au, au paradis. Donc c'est ça que je veux dire, lorsque notre corps est corrompu par le péché, c'est qu'en fait, on a plein de dérèglements, de problématiques. Vous voyez, moi j'ai bientôt 40 ans, ben, je commence à avoir un peu mal au dos, ou ce genre de choses, etc. <rire> et ben je peux vous assurer que lorsqu'on aura 2537 ans au paradis, eh <rire> ben on aura toujours pas mal au dos. <rire> on sera toujours en pleine forme. Parce qu'en fait, on n'aura plus cette problématique du péché dans, dans notre corps.
1: Merci, Samuel d'avoir répondu à ma question. Très appréciée. Nickel. Merci.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant C, étudiant. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.